0: Viața cu ecranul, Părintele Iosia Trenham. Salutare tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Sper că v-ați folosit urmărind reflexiile cu privire la utilizarea tehnologiei și la impactul acesteia în viața noastră, care este evident, dar și schimbarea pe care o produce, care nu mai este așa de evident. În emisiunile anterioare ne-am focalizat pe faptul că tehnologia creează ea însuși și nu numai utilizarea sa, o valoare extraordinară care este încorporată în ea însăși. Am vorbit despre impactul cărților lor, impactul mașinilor. Astăzi își dori să vorbesc puțin despre impactul ecranelor, începând cu televiziunea și continuând cu computerul și telefonul mobil, focalizându-mă pe ceea ce este comun celor trei, și anume ecranul, vizualul și imaginea, și în ce fel anume acestea ne influențează. La ceea ce ne uităm este un cu totul un alt subiect, unul important, dar acum vom vorbi numai despre forme. Impactul produs de către ecran este foarte diferit decât impactul produs de o carte. Sunt câteva lucruri pozitive care ne sunt oferite și care ne atrag spre utilizarea ecranelor. Haideți să vă citesc câteva lucruri pozitive pe care le-am scris aici. Un lucru pozitiv este imaginea incredibil de atrăgătoare. Unul dintre lucrurile care îmi place la computerul meu este acela că îmi prezintă o imagine grandioasă a coastei californiene care este magnifică, frumoasă și sunt convins că generațiile anterioare descoperirii camere fotografice cu greu ar putea crede că se poate produce o imagine așa de clară și de frumoasă. Aceasta este una din beneficiile ecranului. Alte beneficii sunt vizualizarea exteriorelor, intimitatea care este implicată, răspunsul emoțional imediat care este provocat de ecran, puterea unor mesaje scurte, experiența individuală, toate acestea sunt cu claritate lucruri pozitive care atrag pe oameni în fața ecranelor. Dar cu toate aceste beneficii, ca în cazul oricărei alte tehnologii, Există o mulțime de lucruri negative, iar dacă vă amintiți de reflexiile noastre cu privire la Platon, vrei, nu vrei, noua tehnologie are atât lucruri pozitive cât și negative. Și dați-mi voie să menționez unele dintre aspectele negative care vin cu utilizarea ecranului. Tehnologia ecranului și videourile la care ne uităm sunt foarte neroditoare în privința sporirii în cele ale gândirii. Sunt câteva modalități de a depăși aceasta, dar este o discuție mai lungă iar cei mai mulți oameni nu vor să vizioneze emisiuni lungi. Este un mare beneficiu adus de tehnologie să poți viziona emisiuni mai lungi și mai în detaliu, ca cea lui Joe Rogan, a lui Jordan Peterson. Este într-un fel ca și cum te-ai afla într-o sală de clasă, dar acestea sunt doar un procent infim al celor ce o utilizează ecranul în acest scop, majoritatea postărilor fiind foarte scurte și de aici rezultatul scăzut al dezvoltării procesului de gândire, o lipsă a logicii, Lipsa obiectivității, o imensă minimalizare a istoriei, o slăbiciune a detașării față de ceea ce vedem, atunci când vizionăm ceva, suntem atât de conectați emoțional. În plus, nu există nicio experiență colegială și niciun fel de alternanță. De asemenea, ecranul are un potențial adictiv care este cu mult mai mare decât al cărților, iar rezultatul acestui lucru este erupția bolilor patologice, începând cu anul 2012, când telefonul inteligent a impregnat cu adevărat societatea noastră. Încă se lucrează la această documentație și multe cercetări s-au făcut în domeniu, iar patologia este clară. Bolile mentale, depresia, alienarea, tot felul de efecte negative, teribile, care vin la pachet cu afundarea societății în experiența de a sta în fața ecranelor, iar toate acestea au condus la situații concrete nefericite. Una dintre ele este explozia analfabetismului. Și cine s-ar gândi la asta? Dar aceasta este ceea ce s-a întâmplat atunci când telefonul a devenit omniprezent, Iar noi nu am devenit mai inteligenți, ci mai proști. Iar acesta poate fi măsurat în multe, multe feluri. Astfel, telefoanele inteligente nu ne ajută să fim mai bine informați. De asemenea, creșterea incredibilă a urii și a lipsei de înțelegere. Datorită neajunsurilor acestei forme de informare vizuală, oamenii cred că după vizionarea câtorva videoclipuri știu despre ce este vorba. Aceștia sunt angajați într-o anumită formă de experiență colegială, într-un anume tip de educație în care poți sugera ceva și să primești înapoi un punct de vedere alternativ și astfel te simți în stare de a la propriile puncte de vedere. Deci oamenii văd câteva videoclipuri și dintr-o dată devin experți și sunt convinși că Pământul este neted, iar toți cei care nu sunt de acord cu asta trebuie să fie cu siguranță un idiot sau au intenții necurate iar acesta este motivul pentru care această formă a tehnologiei generează atât de multă răutate. În urmă cu câțiva ani, cred că era prin anul 2019, când dr. George Peterson ne-a vizitat în Riverside și a ținut o conferință foarte frumoasă, doar ce își publicase cartea sa 12 reguli de viață și era într-un fel de tur mondial, iar la sfârșitul acesteia, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, Acesta a fost întrebat motivul pentru care există o atât de mare creștere a răutății și disputei în societatea noastră și în mod special pe Twitter. Iar răspunsul să a fost că noi ar trebui să fim foarte înțelegători cu oamenii care se poartă în acest fel, pentru că de fapt este imposibil să nu devii rău în condițiile în care structura Twitter prin ea însă generează răutate. Cred că răspunsul a fost extrem de adânc, arătând că structurile acestor platforme media magnifică aceste slăbiciuni pe care le descriu și care sunt esențiale în legătură cu statul în fața ecranelor. Totul trebuie să fie scurt. Ideea pe care vrei să o comentezi, opinia pe care o ai și pe care vrei să o formulezi, trebuie să conțină câteva cuvinte. Iar structura platformelor promovează acest lucru care este foarte, foarte rău pentru cei păcătoși. Deci am schimbat întreaga paradigmă, înlocuind monopolul cărții care exista de sute și sute de ani și care a modelat o întreagă cultură intelectuală și implica existența unui profesor și a unei relații profesor-elev, care implica revizuire, dezbatere, reformulare și șlefuire și care toate au trecut acum. Toate acestea sunt pe cale de dispariție dacă nu au dispărut deja. Acel monopol al cărții a fost înlocuit de o nouă paradigma a procesului învățării, paradigma monopolului tehnologiei, ca portal de informație a ceea ce numim Revoluția Informațională. Să ne gândim numai la ceea ce au ajuns bibliotecile în ziua de azi. Bibliotecile care au fost atât de prețuite în civilizația occidentală clasică pentru un timp atât de lung. Astăzi, acestea sunt în fapt goale. Oamenii care merg la bibliotecă nu mai merg pentru cărți. Aceștia merg pentru a împrumuta dispozitive digitale, să împrumute filme sau să utilizeze terminalele de computer de acolo iar acest lucru se întâmplă și în orașul meu, Riverside. Locuiesc aici de decenii. Copiii mei au învățat acasă, iar acum nepoții mei se ajută unii pe alții. Obișnuiam să mergem la bibliotecă tot timpul. Mergeam să citim, să luăm cărți, să participăm la diverse activități organizate acolo. De curând s-a construit o nouă bibliotecă în centru, o clădire mare și frumoasă, dar nu este dotată cu foarte multe cărți, atât timp cât, din păcate, nu mai este vorba de cărți. Rezultatul este că acela că asistăm la creșterea noului monopol al tehnologiei, prin care titanii tehnologiei, noi lorze acestei industrii, i-am putea numi și baronei tâlhăriei, iar acesta este un apelativ decent, cei câțiva care controlează fluxul informației, comandă subiectele dezbaterii publice și astfel controlează preocupările oamenilor prin forma în care se prezintă pe platformele media. Unul din exemplele prin care constatăm această realitate este faptul că societatea a putut ajunge atât de interesată în ceea ce face o singură persoană, și mă refer aici la președintele sua, indiferent cine este acesta. Iar asta se întâmplă de la apariția monopolului ecranului. Suntem împinși de tehnologie să ne concentrăm pe ceea ce face președintele și nu pot să nu subliniez îndeajuns că aceasta nu are nimic american în ea. Ideea că cetățenii americani ar petrece atât de mult timp privind, reflectând și comentând despre ceea ce a făcut o persoană nu este în spiritul american. Aceasta este împotriva ideii de guvernare locală, iar obsesia cu ceea ce face președintele, indiferent cine este acesta, în ultimii 11 ani de când monopolul tehnologiei s-a impus ne-a făcut să devenim posedați de ecran. Aceasta este o nebunie. În mod absolut este o nebunie. Acesta nu este modul în care America a fost creată și modelată în trecut și trebuie să-i punem capăt, să-l stopăm, deși tehnocrații vor opune rezistență. Acestea au fost câteva gânduri despre statul în fața ecranelor. Aș fi spus mai multe despre tehnologie pentru a demonstra că mediul însuși are propriile sale mesaje. Mediul însuși este un mesaj, iar aceasta am dorit să subliniez în reflecțiile mele trecute. Nu am vorbit prea mult de alte forme, cum ar fi ceasul, respectiv de modul în care măsurăm timpul de când acesta a fost inventat și a fost o invenție creștină, o invenție care a fost inițiată de către călugări, primele ceasuri fiind utilizate în mănăstiri și care a urmărit să reglementeze orele în mănăstire, orele de rugăciune obligatorii care aveau menirea să evidențieze momentul trenii a sfintei liturghii, ale rugăciunilor dimineții, amiezii, ale după-amiezii și ale vecernii. Această organizare a timpului prin intermediul ceasului a fost foarte importantă, ajutând oamenii servoagei să, să păstreze pe Dumnezeu în mintea lor. Împăratul Charles al V-lea, în anul 1370, a stabilit că ceasul de la palatul regal va reprezenta normativul pentru măsurarea timpului în Sfântul Imperiu Roman și a impus suplușilor săi să-și ajusteze viața lor după acest ceas. Iar acest ceas nu era racordat la ceasurile de rugăciune din biserică, ci după ore, și astfel de atunci avem o utilizare diferită a timpului. De asemenea, aș fi putut să vorbesc cu voi despre impactul prezentării din domeniul culinar. Sunt studii fascinante care arată impactul pe care etalarea mâncării a avut-o. Dacă vrei ca copiii tăi să mănânce sănătos, de exemplu, să mănânce vegetale sau salată, modul în care etalezi salata, că le-o pui în față sau îi lași pe ei să aleagă de la bufet, determină faptul dacă vor mânca sau nu. Astfel, șansa de a mânca este mai mare decât le vei oferi salata în fața lor. Întotdeauna vor găsi înghețata, dar dacă vrei să mânci salată, forma în care le prezinți este foarte importantă. Am fi putut discuta despre modul în care le-ai prezentat angajaților contribuția de pensii. S-a descoperit că modul de prezentare al planului de pensie este extrem de important. Dacă vrei ca angajații tăi să trateze cu seriozitate chestiunea economiilor pentru pensie, atunci trebuie să pui la punct un plan în care aceștia să fie, prin definiție, incluși în el, iar libertatea lor să fie aceea de a ieși din plan. Dacă vei face invers și vei solicita angajaților tăi să opteze pentru participare la plan, un procent mult mai mic vor participa la el și vor fi responsabili pentru a economisi pentru pensie. Încă o dată accentul este pus pe forma de prezentare pentru că aceasta are un impact nemaipomenit asupra vieții noastre. Mediul este mesajul. Vă mulțumesc pentru vizionarea acestui material despre viața în fața ecranelor și vă rog să vă rugați pentru noi. Domnul să fie cu voi!